0: Hello, folks. Bueno, nuevamente aquí con dos invitados que ya tuvimos previamente, dos confundadores de, de LICIT. Ellos pues, se van a volver a presentar para aquellos que no hayan oído el primer capítulo y van a hacer un pequeño resumen de lo que veníamos hablando en el último capítulo, que quedó con el clímax del momento más importante de lo que es hoy en día la, la aplicación. Entonces, si quieres, Samuel, comienza.
1: Claro que sí. Bueno,
0: eh, creo que nos quedamos
1: en, en el momento donde nosotros ya habíamos cotizado todas estas empresas de software, estábamos buscando con quién podíamos desarrollar esta aplicación, por fin vimos con una empresa que, que, bueno, que nos había gustado, que se acomodaba el presupuesto y demás, eh, desarrollamos esta primera versión de la aplicación con ellos, pero eh, digamos que ya tiempo después de la primera gran entrega que nos tenían que hacer, aún no habían terminado la aplicación, por lo cual... Nos tocó contratar desarrolladores in-house que le metieran la, pues, se remangaran las, las, la camisa y le metieran la ficha a, a sacar esa aplicación lo antes posible porque ya en ese momento teníamos una fecha eh, de lanzamiento definida. Y, bueno, digamos que llegó el 28 de febrero de este año y dijimos, listo, toca empezar a hacer pruebas con esta aplicación porque nos toca preparar todo para el lanzamiento que va a ser de aquí a un mes. Y empezamos a hacer pruebas de usuario, hicimos, eh, dos, tres días de pruebas y dijimos, esto, esto está fallando. Esto está fallando, pensamos que teníamos una aplicación ya lista, eh, la experiencia del usuario no era la, la indicada, al final estaba fallando, tú te metías a la aplicación y, te, y se crashaba por completo, te sacaba en ciertos momentos, en ciertos flujos. Y aún así que con, con que nosotros tuviéramos desarrolladores in-house, ellos trataban de solucionar y de corregir estos errores y se dañaban otros cinco eh, features detrás cada vez que íbamos a arreglar algo se dañaban otras 10 cosas entonces nos tocó tomar la decisión, faltando un mes para el lanzamiento y decir no podemos salir con esta versión de la aplicación nos toca prácticamente botarla a la basura. Básicamente la arquitectura de datos que usó la empresa que nos desarrolló el beta
2: era tan mala que se subían 10 usuarios al tiempo se caía la aplicación. Sí,
0: o sea ya habían perdido o sea, ¿cuánto tiempo eran con esa persona que hizo...? ¿Seis
1: meses? Seis meses. O sea, y nos tenían que entregar la aplicación en un principio en tres meses. Y hubo un atraso,
0: pues... De lo que, que ya nos contaron, esa... de que el tipo estaba atrasando prácticamente desde su casa... Hoy día le trajo, y no, mañana no, sí, 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 sí. o sea... Y...
3: Oye, pero de verdad, como aprendizaje es que, bueno, vamos a seguir entrevistando más gente, pero no hay una persona que diga, oiga, es que yo eh, hice outsourcing de, de lo tecnológico y me funcionó perfecto. Es muy complicado <risa> o sea... tener control sobre eso, sobre lo que pasa en la empresa,
1: uno no sabe si de verdad el equipo que no le prometieron que iba a tener en esa empresa freelance o, bueno, tercerizada... Es el que de verdad está trabajando, el que, Digo, que nos pasa a nosotros.
0: Ay, me surge una pregunta, pues yo creo que, pues ustedes como lo contrataron, como de palabra, tienen un contrato. No, teníamos un
2: contrato, y eso fue una vaina muy buena que nos pasó, y es que teníamos, eso fue antes de constituir la sociedad, Entonces, era un contrato entre Samuel Jaime y yo y la empresa. Eh, y bueno, hace como tres semanas después de, pues, votar todo a la al carajo, y volver a situación y tener que volver a empezar, pues llamamos y le dijimos, oiga, ya vería, primero se nos entregó, y segundo lo que entregó, nos tocó botarlo a la basura.
1: Pasé para acá, devolvamos la plata. Y realmente perdimos tiempo, perdimos plata, claro. pero sí quedaron buenas lecciones. De ahí en adelante, lo que hicimos, y yo ese día estaba supremamente estresado, angustiado, lo que quieran. Llamé a Jaime, llamé a Daniel y les dije, esta vaina no nos está funcionando. Ya definimos y publicamos en redes sociales que vamos a lanzar oficialmente el 28 de marzo. Nos queda un mes. Pero les propongo que saquemos una aplicación para ese día desde cero, En un mes, un tiempo récord. Ya tenemos tres desarrolladores y tenemos que contratar uno más, lo contratamos. Y eso fue lo que hicimos. Al final de cuentas, nos quedamos con todas las lecciones aprendidas de... De, de ese pequeño impasse que tuvimos con la empresa. Todas las cagadas que hemos hecho. Y no, y por eso iba a ser más rápido. Ya sabían cómo
2: aproximarse a, a lo que querían. No, y, y ni siquiera eso. O sea, porque decidimos sacar la aplicación. Un mes. Nos sentamos con los de tecnología, yo me siento con Sami, y les dije: tienen un mes. Yo ya le dije a los inversionistas que salimos el 28 de marzo, ya hicimos ruido. Ya nosotros empezamos desde enero a reclutar empresas que publicaron productos. Ya teníamos 130 empresas detrás, diciéndonos oiga, listo, y todo lo que me prometió, ¿cuándo sale uh -huh. la aplicación? ¿cuándo sale esa vaina? Y no eran solo Pepito Pérez que tiene cinco taladros. Teníamos monstruos, pero,
0: multinacionales Sí, sí, sí. O sea,
2: otro nivel de empresas eh, que nos decían, estamos esperando, ¿qué pasó?
1: Cuando cargamos productos y nosotros sin aplicación. Y nosotros, sin nada. O sea, desde cero otra vez.
2: Entonces, ahí, Sammy, se ingenio, un roadmap. Eh, vamos a hacer esto tal semana, esto tal. Y el 28 salimos. Retraso la primera semana. Puta. Plan B. Listo. Retraso la segunda mitad de la segunda semana. La primera mitad de la segunda semana. Listo. Plan C. Plan D. Plan E. Plan E. Y empezamos así hasta que me dijo, marica, plan de emergencia, este de verdad es nuestro plan Z, salimos con esto.
1: Ah, pues no nos ha probado la
3: aplicación. Mm. Es que es lo que uno menos piensa, ¿no? Puta. Faltando,
1: faltando una semana, la enviamos y la enviamos y ellos nos contestan con unos comentarios. Entonces dicen, te arregla, arréglate este punto, este otro punto, nosotros lo arreglamos, la volvemos a enviar. Y, y no saca otro punto. A tal punto que la enviamos ocho veces. Y nos rechazaron las ocho veces. Y faltando faltando dos horas para lanzamiento, el lunes 28 de marzo, 5 de la tarde, cuando íbamos a hacer lanzamiento a las 7, nos llega una gran noticia y es tu aplicación está lista en la tienda. ¡ay no! Ese fue el mayor respiro, que <risa> te el clímax de emociones. lanceta del
2: segundo abecedario. Ya habían trabajado todos <risa> <risa> los recursos. No, qué locura. Ya no podíamos hacer nada más. Además, tocaba, día, tocaba. Y además ese día era como... Y ya en algún momento dijeron, no, no vamos a alcanzar, ¿qué
1: decimos? Sí, ese día. Yo ese tuve día. tres reuniones con Daniel y Jaime y también con otras personas del equipo. Eh, pues bastante relevante para, para el momento. Y yo les dije, preparémonos para salir sin aplicación. Vamos a lanzar lo que es el servicio de alquileres de licit pero sin plataforma. O sea, volvamos al WhatsApp.
0: Y pero es que las implicaciones, digamos, por lo menos legales, todo el tema de las empresas que ya estaban detrás de ustedes, es decir, venga, ustedes me prometieron algo, o sea, se genera un problema uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Y total, y la experiencia de vale? usuario, porque 130 empresas diciendo,
2: listo. No, y la credibilidad es que empezar... claro. Sí.
0: y sí. que se nos bajen 80
2: y quieren 50. No es que si nos le ofrecemos a las 130 empresas este mes, se nos bajan 120. No, o sea, ya volver a empezar con 10 es una vaina muy jodida. Y, ya, sí. y los inversionistas, yo desde enero salí a levantar ronda.
3: Bueno, pero digamos, eso es digamos la siguiente pregunta que les iba a hacer: es, ¿Cómo ha sido su experiencia levantando capital, inversionista? De pronto, un poco de consejos de cómo, pucha, alguien que, que esté en una situación con una aplicación diferente, como. ¿Cómo aproximarse a
2: la inversión?
0: Sí, ¿en qué momento creen que fue adecuado? O... ¿En qué etapas están también? de inversión? Que sabemos que hay diferentes etapas de inversión.
2: Vean, nosotros levantamos el no sé dar consejos porque no soy ningún capo en el tema. Yo les voy a decir lo que me ha servido a mí y lo que no me ha servido. Nosotros en enero dijimos, tenemos que salir a levantar plata porque ya se nos ha la nuestra. Ya, ya no hay nada para hacer. Eh, si queremos al, o sea pagamos el desarrollo del beta pero si queremos equipo adentro si queremos de verdad crecer esta vaina tenemos que salir a levantar. Y yo creo que cometimos muchos errores al principio, muchos errores porque en el mundo de startups se volvió se volvió el que más levanté plata y con los nombres más fifís y qué tal fondo y qué tal otro entonces nosotros empezamos a, a pedir reuniones con fondos muy temprano, cuando no teníamos las vainas muy claras. Eh, y Llegó un punto donde nadie nos había dicho que sí. O sea, nos habían dicho que sí. Yo creo que tres personas, cracks. O sea, yo creo que le tenemos que agradecer profundamente a uno de nuestros advisors, investors, que es Sebastián Buitrago, que es el CMO de Scotia Bank y pues que lo metimos de advisor y nos empezó a estructurar toda la parte de mercadeo pues a ayudarnos con todo lo que podía y además fue uno de los primeros cheques John Buru, un man que había trabajado conmigo en BCG gerente de proyectos en BCG, un español un bacán eh, yo le conté el cuento eh, que nosotros salíamos a tomarnos eh, una cerveza de vez en cuando los jueves con otro amigo español de BCG me le eché el cuento y me dice yo quiero meter yo me voy a ir a vivir a, a Panamá voy a salir de todo en Colombia voy a dejar mi inversión en la cuenta en Colombia para consignarles y el resto lo voy a sacar del país y ese man también creyó en nosotros entonces esos primeros dos cheques como que nos dieron un primer respiro después entró otro man de BCG eh, Fernando Franco con el, de tecnología completamente me un capo es principal de BCG del lado digital, principal es como senior manager, haga de cuenta, eh, y el más desde el principio creyó en el equipo, creyó en la idea, nos ayudó un montón con la parte técnica, y además dijo, y tomen un cheque mío. Entonces, ahí como que empezó a formarse la vaina, pero no cogíamos tracción como inversionistas grandes, o inversionistas que nos pudieran ayudar a traer más fondos. Entonces dijimos, listo, dividamos la ronda en tres. Vamos a enfocarnos primero en Advisors Investors. Vamos a traer nombres chimba que nos puedan ayudar a crear este startup, que nos puedan apoyar. Y no quiero, como en la mayoría de startups que habíamos visto, regalarle nada a nadie. Que muchos startups ponen, Sí, advisor y le regalan equity para reunirse una vez al mes con nosotros. Sí,
0: sí, Shark Tank es como 800 mil dólares y te da el 50%. Es exacto, cosa. exacto. Sí. Pues al final cada pues, terminó siendo lo mismo, una empresa que no va a ser mía. Total, total. Y nosotros no queríamos tampoco regalarles. Que no, que tengo al CEO
2: de tal startup y él mantiene 5%, pero no me metió un peso. No. Entonces dijimos, salíamos a levantar plata de esa gente. Y les damos un bono de país Y con, empezamos a conseguir gente muy crack. Conseguimos al vicepresidente global de estrategias de Delivery Hero. La segunda empresa de delivery más grande del mundo. Eran dueños del 18% de Rappi hasta hace nada. Dueños del 51% del Joint Venture con iFood de domicilios.com. Dueños del 40% del Globo. Bueno, así son de todas las regiones. Dueños de miles de, de, de startups. Y ese man nos creyó, metió plata, se metió advisor, empezamos a meter más y dijimos listo, ya advisors, investors, tenemos los que queremos, porque tenemos los que nos van a apoyar en cada una de las áreas de negocio. Entonces ahora salgamos a buscar, digamos que era como un friends and family, pero cero, <risa> cero friends, cercanos, ni family, ni cercanos era como el conocido del conocido, del amigo, del primo sino sí, del... que no eran de pronto inversionistas profesionales sí, no, Exacto, eran sí. inversionistas profesionales salimos a buscar ahí y a la gente le mataba la idea pero nosotros teníamos un ticket mínimo entonces se nos bajaba mucha gente porque decirle a alguien cualquiera 15 mil dólares y lo convierte a pesos y dice uy, a mí me encanta la idea <risa> pero sí, o sea, 60 millones de pesos ya
0: y al oh. principio del año 4.000 pesos el dólar.
2: Sí, entonces se los bajaron muchos, pero otros entraron con muchas ganas. Y cuando dijimos, listo, ya tenemos suficientes fondos eh, de ese lado y ya queríamos cerrar ronda, nos llegó otro, otro angelito, eh, entra la gente de finanzas, que yo había estado buscando mucho desde el principio porque yo dije, yo quiero que el startup nuestro sea organizado desde el principio, porque muchos cometen ese error de que arrancan empiezan a crecer un montón y a los dos años dicen, tenemos un mierdero acá, ¿cómo lo resolvemos? bueno, empecemos bien desde el principio y ella también quiso entrar con un ticket eh, además de querer trabajar con nosotros o sea, nos confió pues, todo y después empiezan a entrar fondos de inversión entonces, ya con los fondos de Venture Capital, yo creo que lo que más nos ayudó a nosotros fue poner un deadline. Entonces dijimos: Hasta tal fecha recibimos aprobaciones y hasta tal fecha recibimos fondos. Y es manes se meten la presión ellos mismos de: ¿de verdad quiero participar o no? Porque muchos al principio empezaban a dilatar la conversación. Sí, oigan, listo, me apareció una nota. Hablé con tal otro socio del fondo dentro de dos semanas. Y con el analista, yo no sé qué, dos semanas después. Y uno, de y puro principiante, ya. detrás de la reunión. Y cuenta el cuento seis veces al mismo fondo, siete veces, y nada que tomar una decisión. Entonces dijimos, nada, tienen que tomar la decisión para tal día. Y muchísimos no Pero unos que dijeron que sí. Ah, perfecto, ya con esto nos vamos. Entonces ya estamos cerrando ronda. Eh... ¿Y por qué digo cerrando ronda? Porque tampoco queremos ser, digamos, los que le dicen a inversionistas que estaban tratando de sacar la plata de algún lado. No, ya no, porque te demoraste mucho. No. Las conversaciones que tenemos abiertas las vamos a dejar cerrar, pero las que no han empezado, que no empiezan hasta la siguiente. Ok, ok. Y en este momento, ¿cuántas personas están en el equipo ya trabajando en Licit? 12, 13. 13. Tres. ¿Tres más
3: ustedes o con ustedes? Con, con nosotros. Nosotros. Okay. nosotros.
2: No, ya son un equipo. Sí, para... Exacto. Sí. ¿Y están trabajando
3: de forma remota o ya qué han pensado? Sí, estamos trabajando de forma
2: remota y precisamente hoy estábamos buscando oficinas porque ya queremos un espacio. Queremos un espacio eh, sobre todo porque hemos hecho varias veces días presenciales y a la gente le encanta. Tenemos una desarrolladora que es caleña, vive en Cali, y hace 15 días dijimos un jueves a las 8 de la noche, oigan, mañana, ¿quién se anima a presencial? Y compro tiquetes para venirse a estar el día. No para jamás.
3: Y a la gente le fascina. No, y eso es importante en una startup que al final, pues como que escuchando historias, leyendo historias de pues, las famosas de Estados Unidos, siempre es como que la cultura de que
1: todo el mundo está sí. motivado a hacer brainstormings, y el sentido de pertenencia de sí. o ser parte de algo que va a ser muy grande y que ellos mismos le están apostando a que a van, a crecer, exacto, sí, van a sí, crecer sí.
0: si a usted les va bien pues a ellos también les va bien Decir, exacto. pucha yo fui a los primeros voy a tener seguramente algún beneficio en este momento que estaba en explote digo uh -huh. pues si no le meto toda pues ellos fracasan y yo fracaso o sea, y, a este
2: y a todos les dimos off y a todos porque nosotros dijimos o sea, yo quiero que todos los empleados que están confiando en nosotros en el principio puedan ser dueños de la compañía en algún momento. Entonces, todos tienen options, todos están enganchados. Eh, yo creo que la gente está muy contenta trabajando listo. No, me
3: parece que lo están haciendo de una forma genial, genial, genial. Creo que van a tener
2: demasiado éxito. O ya lo están teniendo, mejor dicho. No, pues apenas empezando, pues para seguir con el cuento, el 28 salimos al aire... En este momento tenemos 400 usuarios en una semana. Sí, ya en literal, ya en una semana. Que superó pues totalmente nuestras expectativas. Nosotros queríamos primer mes adquirir 200. Eh, ya tenemos 30 transacciones. Desde un cerrucho, y <risa> sale, literalmente. Nos un cerrucho hasta un Kia Picanto. Ah,
3: pero bueno, era... para profundizar en eso es... ¿Cómo es el modelo de negocio de ustedes en Exacto. este momento? ¿Ustedes cobran un porcentaje o como para sí. que la audiencia entienda bien cómo funciona? Exacto, y...
0: cómo funciona, digamos, lo que les preguntamos en el capítulo anterior. Ya aquí ya hay una... o sea, ¿Ustedes se encargan de la transacción o sigue siendo...?
2: Sí, sí, entonces, ya, listo. Ya les cuento cómo funciona. Nosotros queremos ser la centralizadora de alquileres. El sitio donde tú puedas encontrar todo lo que quieres alquilar. De bienes, muebles, pues. Eh... Entonces empezamos a centralizar una cantidad de empresas que te ofrecen de todo lo que hablábamos con ustedes al, antes del podcast, de los micrófonos para el, para el podcast, hasta el ya picanto, la tabla de surf, el kitesurf, lo que quieras. Entonces, ¿cómo funciona nuestro modelo? Nosotros cobramos una comisión de cara a la oferta del 10% y le cobramos un fee de servicio al usuario del 10%. Y ese 20% total incluye el fee de la pasarela de pagos, incluye toda la gestión nuestra de cara a la aseguradora, porque todos los productos en nuestra plataforma están asegurados, eh, incluye las verificaciones de identidad, todos los usuarios que están en LICIT tienen una verificación de identidad, entonces así protegemos al oferente de que no es alguien X que le puede robar, nosotros sabemos que él se llama Pedro Pérez de cédula tal, 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 que esa cédula está en la registraduría y que nosotros lo podemos reportar el día que haga alguna cagada. El IVA de intermediación también lo incluimos ahí. Pues. Entonces, es un servicio bien completo por solo un 10% que le pongamos al, al usuario y 10% que le cobramos al otro
3: lado. Okay. Y digamos, la entrega ahorita cómo la están manejando. Eh, al final, ¿es que ustedes también intermedian el envío o, o es como...? El oferente escoge.
2: La okay, empresa es o persona natural que, que publica escoge. Si él tiene logística propia y sale en la aplicación, este líder tiene logística propia o si quiere que nosotros lo ayudemos. Y si quiere que nosotros lo ayudemos, nosotros tenemos cuatro partners de logística que según el tamaño y, el, y los tiempos, nos vamos con uno o el otro y le ayudamos a que alquiló una GoPro, se la dejo en la puerta de su casa el día que usted la alquiló, y el día que se acaba el alquiler, pasa otra vez el, el servicio de logística, recoge la GoPro y se la lleva a Lofrey.
0: Y bueno, ahí me surge una pregunta, ¿Hay un tipo de multa o algo por no entregarla el día que es?
2: Se le cobra el siguiente
0: día de alquiler. O sea, se le sigue cobrando, se le sigue cobrando hasta que lo entregue. Ok, Entiendo. pero no, o sea, no, digamos, no se incrementa por decir, no es que yo leía hasta el 10 y ahí en adelante... Es el valor más un porcentaje, no, no han pensado.
2: Depende, si no lo avisó, sí toca cobrar una multa porque el oferente está perdiendo transacciones de pronto por ese retraso, porque la GoPro la, la podía tener Samuel hasta el jueves y el viernes ya estaba alquilada Jaime. Entonces le tienen que responder a Jaime, pues correr con esa pena, entonces ahí sí hay una multa. Pero si Samuel el día antes dice, oiga, yo quiero extender... Y el tiene la operante. opción en la aplicación, quiero extender eso. Sí, y el oferente
3: dice, oiga, sí,
1: de una,
2: ya, solo se le sigue cobrando.
1: Y hoy en día ya tenemos más de 10 categorías, tenemos todo lo que es equipos de tecnología, eh, temas de home office, eh, categoría de eventos, categoría de infantil, si sí, no sé hay una mamá que vive en Bogotá pero quiere viajar a Cartagena y no quiere llevar un coche ni la silla de bebé para el carro, la puede alquilar en Cartagena directamente para no encartarse con todo eso en el viaje. Eh, tenemos que matar temas de muebles, eh, eh, herramientas. Pero digamos, eh, está permitido que una persona particular ponga sus
3: cosas para que ellos lo puedan alquilar. Sí, ¿sí? No solo que ustedes están haciendo partnership
2: con algunas empresas y solo ellas puedan publicar cosas. ¿no? Exacto. Y Eso. lo bacano de ese escenario es que lo tratamos como si fuera un negocio muy personal. Entonces... Te tratamos como igual que estamos tratando los otros negocios y queremos potencializar tu negocio, porque nosotros al final lo que queremos promover es microemprendimientos dentro de nuestra aplicación. Que el que tenía un taladro lo alquilo y le fue bien. Ya tenga dos taladros. Y lo ayudemos para comprar dos, tres, cuatro, cinco y ahí es donde se abren las ramas de lo que, a lo que llega a nuestro negocio donde nosotros lo podemos financiar. O podemos hacer crowdfunding de distintos ítems entre varias personas que quieren poner en renta pero no tienen el presupuesto para comprarlo solos. Entonces, ahí para pa, ya vale. No, muy interesante.
3: Muy sí, interesante. la
0: verdad, muy interesante, me parece muy chévere. Y se han puesto como
3: metas de crecimiento, es que ese es un tema, bueno, ahí sí nos meteríamos en un hoyo negro eh, de debate, pero es como que lo que he visto con ustedes es que, digamos, no se están dejando presionar como por el tiempo, sino que quieren hacer las cosas organizadas y bien pensando estratégicamente. Pero de pronto, el, el, lo que uno se imagina en otras startups es como crezcamos a como de lugar, así se ha desorganizado, pivoteemos, cambiemos de modelo.
2: No sé, ¿ustedes cómo ven esa ahí? Un poquito las dos, un poquito las dos, es que nosotros queremos crecer, pero sin perder el orden de las cosas. Eh... Y yo creo
0: que ya no aprendido bastante con el tema de la pérdida del tiempo de la aplicación y todo el tema, que obviamente pasar día en WhatsApp, no de una a la aplicación, y cre... o sea, yo creo que ese crecimiento fue muy rápido, como. ¿no? No, ya es momento y no están organizados todavía.
2: Exacto. Entonces, yo creo que es un poquito de las dos. Sí tenemos unas metas súper agresivas de crecimiento. O sea, nosotros este año ya tenemos que estar operando en todas las ciudades del país y ya para el final del 2022 tenemos que empezar a ver expansión internacional. Para el cierre de año tenemos que tener más de 35 mil usuarios en la plataforma. Eh, o sea, las metas sí son muy agresivas, sí. pero al mismo tiempo hagámoslo como debe ser. No vamos a la loca, no vamos a contratar a cualquiera tampoco. No, vamos nosotros concentrados en lo nuestro. No, total. Pues ya se nos acabó
3: el tiempo nuevamente. Entonces, Samuel, Daniel, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia con nosotros. Pues de verdad fue muy emocionante, o sea, tuvo su clímax, todo. Nos dejaron ahí sufriendo, sabiendo qué iba a pasar. Y pues les deseamos demasiado éxito. Eh, pues a todos nuestros eh, oyentes pueden descargar la aplicación en el App Store y, y, el, Store. y en el Play Store eh, buscando como Licit con Z sí. eh, pues los incentivamos a que la utilicen la prueba, pongan cosas de pronto si también tienen un negocio y nos están escuchando pues también se pueden contactar con ustedes los pueden seguir en todas las redes sociales sí, en Instagram,
0: en, en Instagram
2: estamos como Licit-App eh, y bueno, los animo a que descarguen la aplicación, a que nos sigan en redes encuentren todo lo que quieran y si no está en la aplicación, se los ayudamos a conseguir, esa, esa promesa sigue desde el Whatsapp hasta hoy, todo lo que podamos hacer por la gente, lo vamos a hacer
3: y pues esperamos que más adelante, cuando sigan creciendo, pues nos acepten otra invitación, a ver cómo va todo qué otras experiencias y aprendizajes tienen, entonces pues yo creo que próximamente nos vemos
1: Claro, claro sí. Sí. Muchas gracias a los dos por la invitación y de verdad que, eh, bueno, queremos que ustedes crezcan, que no, o sea, acompañarlos en este proceso y, y de verdad lo que están haciendo es una iniciativa realmente increíble. Entonces, muchas gracias y es un honor, eh, la verdad, estar acá con ustedes. No, gracias, gracias a
0: ustedes gracias. y yo creo que, pues, de los invitados que hemos tenido, yo creo que dejan un gran aprendizaje de los time que deben tener y lo que hemos hablado muchas veces, el tema de la tecnología y el tema de programación es algo que, yo creo que todos los emprendedores en su momento deben tener muy claro cómo lo van a hacer. Todos lo van a
2: sufrir. Exacto. Así la tengan clara.
0: Entonces, no, muchas gracias otra vez por venir, por su tiempo y como dice Daniel, ojalá en tres, cuatro meses cuando ya tengan cinco mil usuarios tengan tiempo de volver por acá. Claro
2: que sí, claro que sí. Muchas gracias.